0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing blase Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2024. Heute diskutieren die Marketingjournalistin Vera Hermes mit Inga Haubold, Bereichsverantwortliche Nachhaltigkeit bei DM, Manfred Meindl, Head of Marketing von VD, Ina von Holly, Vorständin der GWA, Konstantin Eikel Partner bei Bird and Bird darüber, wie Nachhaltigkeit in Unternehmensführung und Marketing integriert und kommuniziert werden kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schön, dass alle da sind. Wir haben hier heute ein super Thema, ähnlich wie KI, dringend relevant in den Marketingabteilungen. Mein Name ist Vera Hermes, ich bin freie Journalistin und ich habe hier heute eine super Runde mit Menschen mit ganz ausgezeichneter Expertise. Es geht um das Thema Marketing, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Und wir haben in den Vorgesprächen äh, beschlossen, dass wir uns auf die Green Claims Directive fokussieren, weil das Thema Nachhaltigkeitskommunikation so unendlich breit ist, äh, dass hier ein Fokus auf ein Thema bei nur einer Stunde Zeit sicher ja tut. Das Dilemma, das wir haben, ist, dass mit der Green Claims Directive völlig neue rechtliche Voraussetzungen und Herausforderungen auf die Unternehmen zukommen. Und einerseits müssen ja die Marken kommunizieren, äh, auch ihr Nachhaltigkeitsengagement kommunizieren und die USP ihrer Produkte herausstellen. Andererseits gibt es aber eine riesige Rechtsunsicherheit noch und auch sehr, sehr klagefreudige Verbraucherverbände. Also der Marketer und die Marketerin steht auch immer so mit einem Bein im Schützturm. Die Kernfrage lautet, was tun? Und das haben wir jetzt mit vier tollen Leuten äh, in der nächsten Stunde auf dem virtuellen Tisch. Ich mache das mal mit der Vorstellung alphabetisch und fange mit Konstantin, mit Dr. Konstantin Eickel an, von der Kanzlei Bird Bird. Konstantin ist Experte im Markenrecht und hat eben noch erzählt, dass er eigentlich 60 Prozent seiner Vorträge zwischen dem europäischen Ausland Hält, weil natürlich auch EU-weit dieses Thema äh, auf den Nägeln brennt. Und er berät derzeit in sehr hoher Schlagzahl äh, die Unternehmen in Sachen Green Claims Directive und EU-Regulatorik und Nachhaltigkeit und wird uns erzählen, äh, was die rechtlichen Herausforderungen sind. Dann haben wir Inga da, Inga Haubold, ähm, Bereichsverantwortliche für das Thema Nachhaltigkeit von DM Drogeriemarkt. DM ist eine Marke, die wird für ihre Nachhaltigkeit geliebt äh, und geschätzt und ist vielleicht auch gerade deshalb auch immer im Fokus derer, die skeptisch sind. Sie weiß ein Lied davon zu singen. Inga ist auch Vorsitzende des Arbeitskreises Nachhaltigkeit bei DM und somit dafür verantwortlich, was in diesem ganzen Laden eigentlich in puncto Nachhaltigkeit priorisiert wird, wie es umgesetzt wird, wie die Fortschritte sind. Also äh, eine Riesenwelle die sie da vor sich her schiebt, dann haben wir Ina von Holly. Ina ist Agenturchefin von We Do und GWA-Vorständin für Nachhaltigkeit und macht das Thema im GWA gerade riesengroß, hat einen großen Kreis von Mitstreiterinnen und Mitstreitern um sich versammelt und gerade den GWA Green Guide äh, herausgegeben, der sich damit befasst, wie Agenturen nachhaltiger werden können und damit ja auch wettbewerbsfähig bleiben können. Auch das, ähm, die Rolle der Agentur, ein super spannendes Thema äh, in puncto Nachhaltigkeitskommunikation. Ja, und dann last but not least, den Manfred manni meindl äh, Marketingleiter von VD, auch so eine für ihre Nachhaltigkeit und nicht nur für die geliebte Marke. Äh, auch eine große Herausforderung, eine Outdoor-Marke ähm, nachhaltig zu machen und trotzdem noch funktionelle Kleidung anzubieten. Das ist, glaube ich, auch eine schwierige Gratwanderung. Und Manni ist gern gesehen auf Bühnen und auf Podcasts. Und es ist schön, dass ihr alle hier seid. Ich habe gleich mal die erste Herausforderung an den Konstantin. Könntest du uns mal so ganz kurz und knackig skizzieren, was diese Green Claims Directive bedeutet? Und welche Herausforderungen da auf die Markenverantwortlichen zukommen?
2: Ja, ähm, die Green Claims Directive ist die Antwort der EU auf gefühltes Greenwashing, echtes Greenwashing, Green die vielen Begriffe, die es da gibt im Markt. Ähm, die EU möchte gewisse Begriffe komplett verbieten, gewisse Werbeformen stark regulieren und sie wird allen Unternehmen aufzwingen, jede Form von Umweltwerbung mit Begründung zu unterlegen. Und wenn die Pläne so kommen, wie sie aktuell sind, werden die Unternehmen auch ein bisschen entmündigt. Denn man darf nicht mehr einfach kommunizieren, sondern man muss sein Claim erstellen, die Begründung zusammentragen, die Wissenschaft hinter dem Claim. Und dann muss man das einreichen bei einer Prüfungsstelle. Und erst wenn die sagt, das ist okay, darf man kommunizieren. Das ist die Antwort der EU auf ja, Studien, die sie durchgeführt haben, die zum Ergebnis gekommen sind, dass 50 Prozent Umweltclaims irreführend sind.
1: Ja, ich sehe schon, dass Inga da irgendwie die Augenbrauen hebt. Auch das hatten wir im Vorgespräch, dass diese Studien mit den 50 Prozent ähm, durchaus ein zweischneidiges Schwert sind. Inga, ihr habt ja, obwohl diese Green Claims da wirklich noch gar nicht in Kraft ist, ähm, bereits auf die Mütze bekommen, eine Klage. Ähm, von der Deutschen Umwelthilfe am Hacken sozusagen. Wie, wie, ist das passiert? Ihr habt halt ein Green Claim benutzt und dann?
3: Genau. Also, wir haben einen Green Claim benutzt, und zwar sind wir ganz konkret ähm, verklagt worden für, ähm, bei zwei oder vier Produkten, ähm, insgesamt ähm, drei mit dem, mit der Aussage klimaneutrales Produkt und eins mit umweltneutrales Produkt. Und das ist genau jetzt der, ähm, der Anstoß sozusagen, haben wir ausreichend erläutert, Informationen gegeben, welche Kompensationsansätze stehen dann hinter diesen Produkten jetzt ganz genau und reicht das jetzt aus, was wir kommunizieren auf den Produkten und über unsere Homepage, um den äh, Verbrauchern eben da nicht in die Irre zu führen, ja, sondern ausreichend darüber genau Auskunft zu geben, ist es jetzt wirklich klimaneutral oder nicht? Also diese Fragestellung klären wir genug auf über die Mittel, wie wir diese Klimaneutralität bzw. Umweltneutralität auch wirklich erreicht haben. Und ähm, ja, in der ersten Instanz dieses ähm, dieses Verfahrens ähm, haben die Gerichte jetzt entschieden oder das Landesgericht in Karlsruhe in dem Fall entschieden, ähm, dass wir die Begriffe erstmal nicht mehr verwenden dürfen und dagegen geben wir jetzt eben Berufung und ähm, jetzt dreht sich die Zeit natürlich immer weiter, ne? das ist, geht jetzt auch alles nicht ganz so schnell, ähm, das heißt ähm, in der Zwischenzeit haben wir aber auch wirklich entschieden schon und das ist auch schon über ein Jahr her, dass wir die klimaneutralen Produkte so in der Form nicht mehr weiterführen wollen. Also das Label, welches wir nutzen von unserem damaligen Partner, Climate Partner, haben wir entschieden runterzunehmen. Und dementsprechend wollen wir jetzt auch das Thema nicht mehr weiter auch mit in die Berufung nehmen und das nochmal von einer höheren Instanz nochmal klären zu lassen, ob das jetzt zulässig gewesen wäre oder nicht. Sondern haben entschieden, das eben erstmal ruhen zu lassen und das dann eben nicht mehr weiter sofort zu führen. Und wollen uns jetzt aber ganz konkret auf unsere umweltneutralen äh, gestellten Produkte an der Stelle nochmal fokussieren. Und äh, weil da hinten dran steht halt wirklich ein richtig großer Ansatz, der die Produkte, die so gelabelt sind, ähm, erstmal mit ähm, Ökobilanzen bilanziert, guckt, wo sind tatsächlich die Schwerpunkte in der Umweltauswirkung, die diese Produkte haben. Dann wird wirklich reduziert und geguckt, was kann man an den Produkten verbessern und ähm, das eben wirklich No klare große Reduktion auch bei diesen Produkten passiert in Umweltauswirkungen. Und zwar das entlang des gesamten Lebenszyklus, also inklusive ähm, vom Ursprung des Produktes bis hin zum ähm, End of Life, was passiert auch in der Nutzungsphase, soweit man es beurteilen kann. Ähm, also es wird alles angeschaut und dann wird eben auch nicht nur auf das Klima geguckt und auf Klimaemissionen, sondern es werden eben auch da weitere Umweltauswirkungen mit berücksichtigt. Und, ähm, und dann wird das Ganze eben nochmal gemessen, nochmal verifiziert, was konnten jetzt auch an, an Reduzierungsmaßnahmen dann wirklich ähm, ähm, erfolgreich umgesetzt werden, um dann ähm, das Ganze umzurechnen in den Umweltkosten, nämlich von dem, was dann am Ende des Tages noch übrig bleibt an Umweltauswirkungen, die da sind. Das wird umgerechnet in Umweltkosten und die wiederum werden dann investiert in Flächen in Deutschland, in, ähm, in degradierte Flächen, Industrieflächen, die dann aufgewertet werden und ähm, und somit wieder einen ökologischen Mehrwert ähm, ja kreiert werden kann dadurch. Also das ist der Ansatz und da stehen wir auch dahinter und da möchten wir auch gerne, dass wir das einfach nochmal weiter überprüfen lassen, ob das, was wir da auf den Produkten sagen, was wir auf den Homepages sagen dazu, was wir dazu kommunizieren, ist das jetzt ausreichend oder nicht?
1: Klingt wahnsinnig aufwendig, tatsächlich. Ist es auch. Übrigens, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bitte stellen Sie Fragen und äh, liebe Diskutantinnen Diskutanten, fallt euch gerne gegenseitig äh, ins Wort. Ähm, das würdest du sagen, Konstantin, dass man es so machen muss, wie DM es gerade macht, weil es gar keine andere Chance gibt als diese enorm aufwendige Belegkette, Beweiskette.
2: Ich spare mir jetzt den für Anwälte typischen Disclaimer, bevor ich antworte. Wenn man große Begriffe nutzt, klimaneutral, umweltneutral, nachhaltig, die plakativen Begriffe, die alle benutzen wollen, dann ist die Begründung, die man dahinter haben muss, massiv groß. Wenn man sagen will, unsere Verpackungen sind zu 17 Prozent aus recyceltem Plastik hergestellt, dann ist das anders. Aber alle wollen die großen Begriffe und da muss dann auch die Begründung dahinter dahinterstehen. Ähm, ob das, was das Landgericht Karlsruhe da gesagt hat, das des ist, muss man mal sehen. Ähm, dafür gibt es ja dann noch die anderen Instanzen. Das, was Inga gerade beschrieben hat, ist sehr viel. Ähm, da, da, da steckt Materie dahinter und das ist ja auch gut, wenn sie dahinter steckt, weil es ja auch gut ist, wenn was gemacht wird. Ähm, es ist allerdings so, dass am 25.10., also noch nicht so lange her, die EU eine... Änderung einer der beiden Richtlinienentwürfe veröffentlicht hat. Und wenn das so kommt, wird es verboten werden, Offsetting zu benutzen, um Neutralitätsclaims zu begründen. Das könnte 2026 live gehen. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum sich Unternehmen wie Climate Partner und andere von solchen Labels verabschieden, weil der Wind in die Richtung weht, Neutralitätsclaims kritisch zu sehen. Ich will nicht sagen, dass man sie nicht machen kann, aber das ist einer der komplexesten Claims, die man machen kann.
1: Na, Eigentlich würde sich ja auch die Auffassung aufdrängen, dass kein Produkt jemals klimaneutral sein kann, weil es ja produziert wird. Ne?
2: Ja, also eine absolute Klimaneutralität im Sinne von, wir wurden keine Rohstoffe benutzt oder alle Rohstoffe, die benutzt wurden, wurden wieder ausgeglichen, die ist natürlich sehr selten. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem was Gutes machen kann und dann auch drüber sprechen sollte. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema bei der gesamten Umweltwerbung. Der Kampf zwischen der plakativen Nachricht, die man in den Markt kommunizieren will, und der Wissenschaft und der Realität dahinter und den strengen Anforderungen, was man alles sagen muss. Das ist in der Umweltwerbung einfach viel strenger. Weil die Gerichte sagen, Umweltwerbung hat eine emotionale Reaktion, die wird aus genutzt, die wird genutzt vom Marketing ähm, und deswegen sind da die Anforderungen besonders hoch.
1: Mani, wie sieht denn das bei euch aus, bei VD? Habt ihr ähnliche Probleme mit Kritik wie DM? Ähm, habt ihr schon mal ähm, in der Kritik gestanden und wie löst ihr es?
4: Ähm, wie ich die Frage von dir bekommen habe, ich mal kurz überlegt, wann hatten wir jemals, also tatsächlich muss ich jetzt jemals sagen, in meiner Zeit bei VD, es sind jetzt doch schon 13 Jahre, hatten wir eigentlich noch nie ein Thema mit Nachhaltigkeitskommunikation und wir machen das äh, seit der Zeit. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wir sind bei weitem nicht so groß wie DM und damit auch bei weitem nicht so im, im Schaufenster. Ähm, da ist sicher nochmal, muss man anders äh, draufschauen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir für die Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeit kommunizieren, an sich noch nie Probleme gehabt haben. Würde ich jetzt vermutlich auf äh, Maßnahmen von uns vor zehn Jahren zurückschauen und sie erst im heutigen Gesichtspunkt betrachten, würde ich vermutlich ein bisschen äh, anders kommunizieren. Aber zur damaligen Zeit oder auch wie jetzt haben wir eigentlich äh, derzeit, ich muss auf Holz klopfen, äh, noch äh, keine Probleme gehabt. Ähm, wie passiert das? Ähm, Tatsächlich ist zum Beispiel so ein LCA, so ein Lifecycle Assessment, äh, bei allen so unseren Claims, also nachhaltigen Claims und sich äh, verpflichtend. Also wir schauen, bevor wir jetzt zum Beispiel sagen, das und das sparten sich so und so viel ein, äh, versuchen wir tatsächlich davor, wissenschaftlich basiert diese Au äh, Aussagen sich zu untermauern und bringen das dann da auch mit hinein. Ähm, ich habe bei mir in-house auch einen eigenen, relativ großen äh, Watchdog in Sachen Nachhaltigkeitsaussagen, Nachhaltigkeitsclaims. Das ist das CSR-Team bei uns, die an sich, äh, bevor wir konzentrieren, äh, du hast das, Entschuldige, dass ich dich stutze, du hast das davor gesagt, ähm, dass wenn wenn es irgendwelche Nachhaltigkeitsclaims gibt, dass ich die an irgendeine Behörde weitergeben muss, die die dann überprüft. Zum so, ein bestimmten Grad habe ich das bereits in-house bei uns, weil bevor ich irgendetwas kommunizieren möchte, geht das bei uns ins CSR-Team und die sind jetzt, wenn man ehrlich ist, alle keine Freunde vom Marketing. Ähm, <lacht> dementsprechend habe ich da schon außen einen sehr strengen Blick auf alles, was wir in sich äh, rausgeben und nur wenn es also sich hier rausgibt, darf ich es wieder bei uns in die Kommunikation mit reingeben. Ähm, wenn es Kredit gegeben hat, ist es tatsächlich dann eher über die Art und Weise, wie zum Beispiel etwas produziert wird, wenn wir zum Beispiel sagen, Produktion in Asien? Die Produktion in Asien erleben wir meistens auch bei äh, Konsumentinnen, dass äh, die das nicht sofort verstehen, dass du dort auch natürlich, äh, wenn du es richtig machst, fair produzieren kannst. Ähm, das andere Thema ist an sich rund um unsere gesellschaftspolitische Haltung, wenn wir da in die Kommunikation gehen. Na, nona, nicht kommen wir da in die Kritik. Da geht da Haar in die Shitstorms manchmal. Also wenn ich mich rund um Integration von Geflüchteten äußere oder wir zum Beispiel beim Bienenvolksbegehren haben uns auch mal äh, an sich mit der Landwirtschaftslobby äh, ziemlich äh, in die Haare. Äh, sind ziemlich in die Haare gekommen. Ähm, was wir daraus gelernt haben, ist, dass unsere Social Media Teams, unsere Community Teams deutlich stärker äh, äh, trainiert sind, damit umzugehen und wir bevor wir mit solchen Themen rausgehen, umfassende Q&As an sich bei uns intern recherchieren und dann sollte mal der Fall eintreten, dass wir dann einfach ganz normal mit dem Ding umgehen und das ist inzwischen Business as usual, eigentlich mit sowas hin und wieder umzugehen.
1: Eigentlich müsste nicht auch nur eine, eine CSR-Abteilung innerhalb der Unternehmen sein, sondern die Agenturen, die da als Freunde und Helfer der Marketingverantwortlichen sitzen könnten und sagen, passt auf, das dürft ihr rechtlich super sauber und aber auch sehr werbewirksam kommunizieren und das nicht und das machen wir bei einem Shitstorm. Ina, haben die Agenturen schon so eine Rolle und vor allen Dingen haben sie die Kompetenz, so eine Rolle auszufüllen?
5: Es ja, ist eine tolle Frage nach diesem Vorlauf. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen alle so einen Anwalt einstellen bei uns oder auf jeden Fall mit dem Anwaltsbüro zusammenarbeiten. Ich komme ja als Agenturen daher, dass man früher die oder auch heute noch die Markenrechte oder auch Claims sozusagen markenrechtlich prüft. Und ich glaube, das ist sozusagen jetzt die neue Herausforderung, dass wir unsere Werbeaussagen auch rechtlich prüfen müssen, dass also das ist so das Betriebsurteil uns immer wasserdicht dinge wasserdicht machen auch unsere aussagen unsere botschaften und dadurch dass das thema so komplex ist und ich habe schon was gelernt von dir konstantin mit diesen diese großen worte war natürlich lebt äh, werbung von emotionen und äh, ja versprechen und in dem Zusammenhang arbeiten wir natürlich mit den großen Aussagen, mit den großen Botschaften. Und insofern kommt da eine ganz neue Herausforderung auch in der Kommunikation auf die Agenturen drauf zu. Und um deine Frage zu beantworten, wäre: ich glaube, wir haben unser Selbstverständnis als Agenturen, dass wir uns als Brain-Partner unserer Kunden und Kundinnen sehen und sie begleiten auch auf dem Weg der Transformation. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir die Relevanz von Nachhaltigkeit steigt, damit auch die Relevanz von Nachhaltigkeitskommunikation. Wir haben diese gesetzliche Regulierung, die als Treiber äh, dient. Auf der anderen Seite haben wir das Wettbewerbsthema Preis. Ähm, wir haben noch nicht einen äh, Verbraucher, Verbraucherin, die permanent auch bereit ist, dafür mehr zu zahlen. Das hängt auch von verschiedenen Faktoren, wie gerade die Inflation ist, wie die Krisen sind, wie sicher sich die Menschen fühlen und so weiter. Also die Consumer Needs, das ist auf jeden Fall volatil. Das kann, das, das tut sich verschieden entwickeln in dem Zusammenhang. Und in diesem Spannungsfeld agieren wir als Agenturen. Und insofern sind wir auf der einen Seite, dass wir selber die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden versuchen zu stärken und auch eine Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und ich fand das ganz spannend. Ich war ja gerade auf den Green Marketing Days, auch äh, Manfred war da und da gab es eine Diskussion zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und da hatte ähm, eine aufgestellt, gesagt, in zehn Jahren brauchen wir keine Nachhaltigkeitskommunikation mehr, weil das ist Standard. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir, dass es, wir das gar nicht so benennen. Ja, jetzt gerne auch wieder reden. Da freue ich mich drauf. Deswegen sage ich es auch hier. Weil ich fand es erstmal einen interessanten Gedanken, den ich so festhalten möchte. Es sollte auch ein Anspruch sein, dass wir sauber kommunizieren und handwerklich auch äh, Dinge versprechen, die wir auch halten können. Und insofern glaube ich, wo wir hinkommen müssen, Gemeinschaft ist, dass das Thema Nachhaltigkeit im Kerngeschäft ankommt. Und das können wir nur machen, indem wir dann Dinge auch nachweisbar transparent machen können, indem wir dann Zahlen haben, wo wir die digitalisiert zeigen können, die Lieferkette sieht wie folgt aus und so weiter und so fort. Sprich in der strategische Kommunikation. Und äh, wenn ich das noch anfügen darf, Best Practice, es gibt ja immer, wenn man sagen möchte, guck mal, da haben die es so toll gelöst und da fallen mir immer zu wenig, also sozusagen aus der Kommunikationssicht aktuelle Beispiele, wie sagen so, das ist doch ein ganz toller Käse jetzt beim Effi, guck mal, die haben das eine ganz toll gemacht, das sind mir immer noch viel zu wenig, würde ich toll finden, wenn wir das noch besser nach draußen hängen können. Ich habe gerade mit letztens mit jemandem gesprochen, die meinte, ihr fährt noch Marks und Spencer, allem von 2014, mit dem T-Shirt Planet A, Our Planet. ja, Und dann fallen uns aber ganz viele Dinge an, wo wir sagen, das ist nicht so gut gelöst, wie bei der Lufthansa-Werbung sozusagen in England, die dafür abgemahnt worden sind oder von der McDonald-Werbung für den Goldenen Geier den Preis bekommen haben. Ein uh, beautiful, was praktisch wirklich uh, erklärtes Greenwashing ist. Man kann zwar aus der Verpackung Bücher machen, aber de facto ist es ein Storytelling, was die, das Versprechen nicht hält und das Verbrauchervertrauen uh, sozusagen verunsichert oder auch zerstört. Und dann haben wir alle ein Problem.
1: Ja, aber wenn man sich zum Beispiel Inga anhört, also was da für ein wahnsinniger Aufwand hintersteht. Und äh, du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, Inga, das ist ja... Äh, dass es ganz bestimmt Fehler geben wird bei eurer Strategie, nachhaltig zu kommunizieren. Und ähm, ja, wenn man dich dann hört, ist ja werden ja Fehler auch wenig ähm, toleriert, die Marken machen, weil die Konsumentinnen und Konsumenten ja offensichtlich auch sehr sensibel sind, was das Thema angeht. Da frage ich mich, und die Frage geht dann jetzt an Inga und, und Manni: Habt ihr nicht manchmal so den Impuls zu sagen, äh, wir lassen das jetzt, wir betreiben Green Hushing, wie es so schön heißt und ähm, machen halt unser Nachhaltigkeitsding, aber wir kommunizieren es gar nicht mehr, weil wir zumindest nur Ärger bekommen.
3: Ich glaube, das kann nicht die Lösung sein, und oder? Ja. Also wir <lacht> Wir, wir sind ja sind ja eigentlich alle als Unternehmen auch angehalten, und äh, uns uns weiterzuentwickeln und auch ähm, grundsätzlich auch bessere Angebote auch im, im Rahmen, was planetare Grenzen eigentlich hergeben, dann auch machen zu können. Das heißt, wir wollen und das ist glaube ich auch eine Herausforderung, aber das das ist auch unser Wunsch, auch als DM unser Wunsch, äh, wirklich Produkte. Nachhaltige Produkte anbieten und deswegen glaube ich auch dass nicht, dass es zukünftig keine Nachhaltigkeitskommunikation mehr geben wird, weil sich einfach da viel viel weiter und auch in den nächsten Jahren viel mehr noch entwickeln wird. Also es wird immer dieses, dieses noch besser als bisher geben und dementsprechend wird es auch sicherlich immer die Herausforderung geben, wie kann ich das, was ich da besser mache, dann auch gut kommunizieren. Also, deswegen glaube ich das nicht, dass das in zehn Jahren irgendwann so ein Standard da ist. Alles ist nachhaltig. Also, ich glaube schon, dass sich alles nachhaltig verbessern wird. Das glaube ich schon. Aber es wird immer noch mehr, auch noch weitergehen, es noch nachhaltiger zu machen und noch besser zu machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es da diese Herausforderung irgendwann nicht mehr gibt, dass man es kommunizieren muss. Ähm, und um auf diese Frage, ähm, oder auf die, auf deiner, ähm, äh, dein Statement, Ina, zu antworten, äh, was du da gehört hast. Ja, ich, also ich, ich glaube es ist ähm, es ist ganz wichtig, ähm, dass wir weiter kommunizieren, einfach um die um die Menschen mitzunehmen auch und ihnen Alternativen anzubieten und die auch auch klar zu zeigen, ähm, was ist vielleicht wirklich das nachhaltigere bessere Produkt als ein anderes. Ja, weil wir können wir können das als Unternehmen natürlich anbieten und können können ganz viel machen, aber wenn die die Menschen da draußen nicht bereit sind, dafür, wie du richtig sagst, auch mehr Geld auszugeben oder grundsätzlich auch Geld auszugeben und zu sagen, ja, das ist mir auch wichtig und deswegen möchte ich das auch machen und ich möchte die Alternativen sehen und erkennen können, dann äh, nützt das nichts, wenn wir Greenhashing betreiben und uns in unserer Stimme ist stilles Kämmerlein zurückziehen, das zwar alles machen, aber nicht mehr reden, ähm, dann, glaube ich, wird die Herausforderung sehr groß, dass wir insgesamt wirklich ähm, ja, uns auf den Weg machen, transformieren und, und besser werden wollen als Unternehmen und auch dann als Gesellschaft.
2: Ähm, zu dem Thema Greenwashing: Viele unserer Mandanten stellen offen die Frage, dürfen wir was gegen die Green-Claims-Directive sagen, gegen den Entwurf? Es ist ein Entwurf, jeder darf dazu was sagen. Wenn man aber als Unternehmen Lobbyarbeit betreibt gegen und Gesetze, die Greenwashing verhindern sollen, ist man sehr schnell in dem Ruf, Greenwashing zu wollen. Dabei kann man das ja auch ein bisschen feiner sehen. Wenn man an diese Verifier, heißen sie im Englischen, an diese Verifizierungsstellen denkt, die jeden Claim freigeben müssen. Wie sollen das denn kleine, mittelständische Unternehmen leisten? Das ist ein extremer Aufwand. Und man kann sich da schon die Frage stellen, also ich bin der Meinung, es bedarf mehr Regelungen, weil es einfach am Markt Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Aber diese Green Claims Directive wird innerhalb der EU von dem Komitee entwickelt, die für Umweltschutz zuständig sind. Das heißt, die haben eine ganz andere Brille. Die denken Umweltschutz und nichts anderes. Und deswegen ist die auch so extrem streng. Würde es nicht vielleicht auch reichen, dass man sagt, Claims müssen vernünftig begründet sein? Gewisse Claims verbietet man, weil die nie zu begründen sind. Und das war's. Muss denn jeder Claim freigegeben werden? Denn momentan ist es ja so in Deutschland, man geht mit einem Claim an den Markt und wenn der nicht passt, wird man abgemacht. Und dann kann man sich streiten, man kann es lassen, aber die, es ist eine Art der Bevormundung, was übrigens nicht heißen soll, dass die Methode, die äh, Manni gerade beschrieben hat, keine gute ist. Ich finde es sehr gut, wenn ein Nachhaltigkeitsteam, CSR-Team da einmal drauf schaut, weil die natürlich auch eine andere Perspektive haben und auch einen anderen Background, ein anderes Wissen. Aber weil es eben unseren Mandanten so schwerfällt, dazu was zu sagen, habe ich mittlerweile begonnen, dazu auch zu sprechen und zu sagen, das ist zu viel. Hier wird kollektiv bestraft. Die ganze Branche, nicht nur eine Branche, alle Unternehmen werden bestraft, weil es eben ein paar gab, die es übertrieben haben. Wie gesagt, es bedarf neuer Regeln, weil eben ja auch Schindluder betrieben wurde. Aber wenn die Regeln zu streng sind, dann kommt es zu Green -Hashane. Und das mh, bringt uns auch nicht weiter. Denn es gibt eben Unternehmen, die, die machen die positiven Dinge auch oder nur, weil sie darüber sprechen dürfen. Aber am Ende des Tages sind es positive Dinge. Und das sollte man nicht unterbinden.
1: Dazu passt die Teilnehmerfrage, die wir da haben, ähm, nämlich ob die ähm, Directive äh, nur Produkte in der EU ähm, betrifft, die dort produziert und äh, verkauft werden oder auch Produkte von Unternehmen außerhalb der EU. Weil dann wäre ja die Green Claims Directive auch enorm wettbewerbsverzerrend.
2: Also die Directive gilt für jede Werbung, die in Europa, der Europäischen Union, einen Effekt hat. Wenn also der US-Konzern einen internationalen Social-Media-Account hat, TikTok, Instagram, was auch immer, der eine ausreichende Menge Follower hat in der EU, dann gilt das. Und dann kann auch der internationale Social-Media-Account über diese Directive angegriffen werden. Wenn aber jetzt irgendein US-Konzern ein Produkt bewirbt für den amerikanischen Markt und dort verkauft, Geht das natürlich nicht. Aber die Frage, die man sich immer stellen muss, hat die Werbung einen wirtschaftlichen Effekt in der EU? Ja oder nein? Und das ist sozusagen die rechtliche Seite und die praktische Seite ist, was wir den Brüssel-Effekt nennen. Der Brüssel-Effekt sagt, die Gesetze, die aus Brüssel kommen, haben auch über die EU hinaus einen Effekt, weil es für viele Unternehmen einfacher ist, weltweit den strengsten Standard einzuhalten. Da muss man nicht... In Europa diese Werbung machen, in Australien diese, in den USA diese. Deswegen gibt es auch viele Unternehmen, die die DSGVO, Datenschutz, weltweit auf dem europäischen Niveau einhalten, weil sie dann eben ein einheitliches Programm fahren können. Ich glaube also, das, was die EU macht, wird auch in anderen Ländern einen Effekt haben und auch die Unternehmen anderer Länder bewegen, diese Regeln beizuhalten. Da können sie eben ein Produkt hinwerfen, eine Werbung für die ganze Welt.
1: Das klingt ja eigentlich von Vorteil, Ja. Heißt dass das, dass ihr zum Beispiel Unternehmen wie VD, dass ihr jetzt alle eure Produkte anguckt und alle Label anguckt oder bei DM? Also überprüft ihr jetzt jedes, jeden Claim auf jedem Produkt?
3: Hm,
4: klar. Ähm, was aber auch interessant ist, ist, dass du ja auch, äh, du hast jetzt den Brüssel-Effekt, ich würde auch bei uns den Frankreich-Effekt haben. Ähm, durch das, dass wir zum Beispiel nicht äh, eine Produktauszeichnung für jedes einzelne Land machen, sondern an sich äh, die Produktauszeichnung für mehrere Länder an sich zur Verfügung stellen müssen. Und äh, gerade in Frankreich hast du inzwischen äh, auch eine sehr strenge Umweltauszeichnungsgesetzgebung. Und sobald es da neue Änderungen gibt, führen wir die natürlich dann auch weltweit ein. Also es gibt nicht mhm. nur den Brüssel, sondern auch den Paris-Effekt. Äh, jetzt mhm. zumindest einmal äh, bei uns. Konstantin nichts schon ganz ganz genau. heftig. <lacht> ähm, das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass vielleicht durch diese Green Claims Directive das jetzt einigermaßen sogar wieder strenger standardisiert wird und nicht plötzlich einzelne Länder, die natürlich auch eine für sich gesehen eine hohe Relevanz haben, an sich da an sich dann äh, ausscheren.
2: Genau. In Frankreich, vielleicht für die ganzen Zuhörer, äh, gibt es ein Gesetz, das sagt, äh, umweltfreundlich und äquivalente Begriffe auf dem Produkt sind einfach verboten. Begründung egal, verboten, keine Ausnahmen. Und ähm, CO2-Claims in gewisser Art und Weise sind auch einfach verboten. Das ist, Frankreich ist das strengste Land in der gesamten Welt, was Umweltwerbung angeht. Und Richtlinien von der EU führen dann eben zu der gewünschten Harmonisierung, dass man eben auch weiß, okay, ich kann mich in der gesamten EU drauf verlassen, so läuft das und dann kann ich in der gesamten EU mein Produkt vertreiben. Denn momentan muss man entweder sich an die französischen Regeln halten oder für Frankreich ein eigenes Produkt machen. und Das ist ja extrem aufwendig.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ja, auch das erfordert ja ein unglaubliches Know-how. Deswegen nochmal auf die Wissensfrage zurück, auch in, also ob jetzt bei euch auf Unternehmensseite oder auch auf Agenturseite. Ähm, wo schlaut ihr euch auf? Wo kommt das Wissen her, Ina, wenn du mal anfängst, die Agenturen, die müssen sich damit jetzt vertraut
5: machen. Wo sind die Stellen, wo man das lernen kann? Ja, also man muss ich ja sagen, das ist kein neues Thema. Es gibt Agenturen, die schon 20, 30 Jahre unterwegs sind, wenn ich ja Akzente, die jetzt äh, bei Accenture sind, ähm Sabine Braun nennen kann, die Nachhaltigkeitsberichterstattung schon ganz lange machen oder Bernd Eberle, der jetzt den, den Nachhaltigkeitspreis bekommt. Insofern, da gibt es eine Tradition oder es gibt auch Pioniere. Also es gibt auch welche, die jetzt gerade erst damit beginnen oder dadurch, dass der Kunde sich transformiert, das aktiv mit begleiten. Deswegen, wenn ich das noch mal sagen kann, ich glaube, ich sehe noch mal im Selbstverständnis die Agenturen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, so eine Art von Commitment, dass wir die Begeisterung für dieses Thema Nachhaltigkeitskommunikation auch nach draußen äh, tragen. Du hast das vorhin gerade nochmal gesagt mit diesen Optionen. Und dafür müssen wir uns natürlich entebeln, dass wir sagen können, okay, ich brauche dann ein anderes Know-how. Und das geht nur über Expertise. Es geht jetzt nicht mal über einen Wochenendkurs, sondern es <lacht> muss sehr vertieft sein. Das heißt, entweder ich mache Nachhaltigkeitsberichterstattung oder ich mache interne Kommunikation dazu. Das ist ja auch ein weites Feld. Also ich glaube, zwei Drittel der Dinge kommen nicht. Ich hoffe, also ich gehe davon aus, Inga und Manfred bei euch im Unternehmen ist das anders. Äh, kommt nicht an bei den Mitarbeitern. Äh, und ähm, dann gibt es noch, natürlich noch ganz andere Spezialfälle im Bereich Nachhaltigkeit, äh, Kampagnen und so weiter. Das heißt, auf jeden Fall Fokussierung, wie in allen Bereichen. Wir leben in Zeiten der Differenzierung und auch da braucht es ähm, eine ganz klare Expertise dazu. Und da sind auch schon alle unterwegs. Man kann auch sagen, Nachhaltigkeitsberichterstattung, das machen auch Unternehmensberatungen, so wie KPMG etc. Das ist auch ein Wettbewerbsthema. Und äh, die Leute sind gesucht, die das können und das auch studieren. Und ähm, wir können aber trotzdem uns selber emebeln. Das heißt, wir haben ein starkes Netzwerk. Wir holen uns Expertise rein und äh, äh, stellen auch neue Leute ein zum Thema. Wie, wie jetzt Manfred gesagt hat, das Nachhaltigkeitsteam. Das sind auch jetzt ganz neue ähm, Qualitäten, die dann gefragt sind. Und ich habe da so drei Punkte für uns definiert als Agenturen, als Handlungsfelder. Das eine ist, als Agenturen nachhaltig zu agieren. Also dass wir selber uns, wir haben zum Beispiel bei Edu Communication den K standard äh, dass wir unsere Lieferketten, das ist der Scope 3, dass wir uns da klar machen. Das heißt, wir haben ja einen super Hebel, wenn wir die Kampagnen für unsere Kunden machen, gerade das Thema Green Media, um das mal herauszunehmen. Da können wir wichtig auch was gestalten. Wenn wir sagen, wir wollen nachhaltig für ein Produkt auch kommunizieren, was auch idealerweise auch nachhaltig also Sinn macht, letztendlich eine gute Option ist, dann sollte das auch in der Kampagne auch schon sichtbar werden. Und das Dritte ist natürlich neue Beratungs- und Dienstleistungsangebote. Und da gibt es Akademien, die wir praktisch beim Forum Nachhaltigkeit mit anbieten, aber auch auf andere Akademien verweisen. Ein sehr gutes Netzwerk ist ganz wichtig.
1: Ja, wie ist das bei euch, Inga? Habt ihr, also gehen eure Werbeclaims zu den Agenturen oder erstmal durch die juristische Abteilung? Also wen holt ihr euch quasi um es wasserdicht zu machen?
3: Also wasserdicht ähm, macht am Ende wahrscheinlich dann doch der Jurist, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was was hier ganz wichtig ist, ist wirklich der Zusammenspiel an aus beiden aus diesen beiden Themen, einmal das Marketing, weil wir brauchen natürlich trotzdem eine einfache mhm. und auch verständliche für den Kunden verständliche Kommunikation und dafür sind wirklich Expertisen auch auch kreative Köpfe gefragt, ja. Je, je besser diese Köpfe allerdings geschult sind, was geht und was geht nicht und was darf ich und was darf ich nicht, desto besser funktioniert es nachher Hand in Hand. Also sprich, ähm, für uns ist es toll, wenn wir mit Agenturen zusammenarbeiten, die da eine gewisse Expertise mitbringen. Aber wir schreiben unsere Briefings auch so dass oder geben auch Informationen. Wir haben Handbücher zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation für die Eigenmarken. Wir geben das den Agenturen aber auch mit an die Hand, weil natürlich sind die häufig nicht so tief im Thema, stecken nicht so tief im Thema drin, wie wir das auf unseren Produktentwicklungen sind. Und deswegen, glaube ich, ist es dann eben auch das Zusammenspiel, dass wir unsere Expertise, die wir haben, die unsere Experten auch haben, auch bei mir im Team aus dem Nachhaltigkeitsteam, dass wir das auch immer wieder dort mitgeben, auch gut briefen bei den Agenturen. Dann können die eine gute Leistung erbringen und am Ende guckt der Jurist nochmal drüber und schaut nochmal, ob wir es gut gemacht haben oder sagt auch mal Veto. So können wir das nicht sagen, ja. Also, das, das es Und diese, diese juristische finale Prüfung, die braucht braucht's an der Stelle dann noch. Und die wird auch, die wird's wahrscheinlich auch immer brauchen. Ich glaube, das kann man auch nicht den, den Agenturen überlassen und sagen, hier, mach mir das jetzt mal rechtssicher, ne. Das, ähm, das wird nicht funktionieren.
1: Dani, wie ist das bei euch?
4: oder überlegt, so wie jetzt die anderen äh, angefangen haben. Ähm, wir machen eigentlich sehr viel Inhouse. Ich habe bei mir ein, dem, das Glück einen sehr lang gedienten Personalstamm an sich im Marketing zu haben, der dann immer wieder erweitert worden ist und mit einer relativ geringen Personalfluktuation, also sprich sehr viele Menschen, die die komplette Transformation von uns an sich immer mitgenommen haben. Und dann lernst du natürlich im laufenden Touring natürlich aus Fehlern bzw. Sachen, die gut funktioniert haben, beziehungsweise auch aus dem Zusammenspiel mit dem CSR-Team beziehungsweise auch als Mitglieder im CSR-Team, ähm, wo und wie das an sich äh, funktioniert. Nichtsdestotrotz äh, haben wir vor Zwei, drei Jahre natürlich auch angefangen, bei größeren Claims oder bei allgemeineren Begriffen tatsächlich in eine äh, juristische Prüfung mit äh, reinzugehen. Und lustigerweise, du wirst selten wirklich rechtssicher hören, sondern höchstens dann vielleicht so eine Aussage, wenn ihr das und das macht, könnte es das sein, dass es besser funktioniert. Es, äh, eine Rechtssicherheit, was du glaube ich, kannst du bitte korrigieren, was du von einem Rechtsanwalt vermutlich selten äh, Bekommen, aber eine Einschätzung, ähm, was äh, funktioniert bzw. was gehen könnte. Ähm, aber ansonsten sehr viel Weiterbildung, sehr viel auch Inhouse Training bei uns im Materialteams über das tsr Team und so weiter. Und damit du musst es so vorstellen, das ganze Unternehmen agiert ja an sich nach diesem äh, nachhaltigen Transformationsprozess. Dementsprechend alles, was wir machen, hat damit zu tun und damit ist es für uns normal, darüber zu mit dem Thema zu hantieren. Und es ist nicht plötzlich eine Kampagne, wo wir uns auf das Thema draufsetzen, sondern wir drehen uns links rechts und holen uns einfach irgendetwas aus diesem Unternehmen gerade heraus, wo wir gerade entwickeln.
2: Zu dem ja. Kommentar Rechtssicherheit. Wenn man einen Anwalt hat, der einem eine Garantie und eine Rechtssicherheit gibt, dann würde ich vielleicht überlegen, den Anwalt zu wechseln. Ähm, <lacht> Schlicht, weil das keiner kann. Es ist eine Glaskugel. Das, was zum Beispiel das LG Karlsruhe gemacht hat, was das OLG Düsseldorf jetzt gemacht hat mit anderen Verfahren, LG Berlin mit einem sehr bekannten Kochbox-Hersteller, ähm, das kann keiner vorhersehen. Was man aber, was ich klar sagen kann zu dem Thema Know-how in, in Agenturen, Know-how in Unternehmen, was wir ganz viel machen, ist Schulungen ohne Paragraphen, ohne Gesetzestexte, ganz simple Do's and Don'ts und dann kann man auch ohne Jurist zu sein auf ein Wissensniveau kommen, wo Werbung möglich ist, ohne immer mit einem Anwalt sprechen zu müssen. Ähm, insbesondere, wenn es konkrete Claims sind, also konkrete Produkteigenschaften und nicht so Wörter wie responsible, ähm, dann ist schon wieder das, diese großen Worte, da werde ich immer vorsichtig und wenn ich was auf ein Produkt draufdrucke, dann wäre ich auch immer vorsichtig, denn wenn es dann schiefgegangen ist, muss man die Produkte zurückrufen. Aber es ist nicht zwingend, immer einen Anwalt zu fragen. Das will ich gar nicht behaupten. Das ist es wirklich nicht. Das kann man lernen und ich glaube auch, wenn man über Jahre sowas gemacht hat, dann lernt man eben auch, okay, man muss halt ein bisschen was erklären und was weiß der Verkehr und was weiß der Verkehr vielleicht nicht und ähm, gewisse Begriffe sind einfach schwierig und man muss sich auch, und das ist ganz wichtig, das sage ich auch immer allen, Marketing, Produkt, Nachhaltigkeitsabteilung haben sich mit dem Thema jetzt ein halbes Jahr beschäftigt, aber mental oder tatsächlich in die Fußgängerzone gehen und überlegen, Versteht das denn normale noch, aus seiner eigenen Box raus, weil man selber so in seinem eigenen Saft brodelt und irgendwie die Perspektive verloren hat, was versteht der normale Bürger noch und die Leute gehen in den Supermarkt, gehen zu DM äh, und kaufen ein Produkt nach Feierabend, die lesen da nicht alles und da haben da auch keinen Bock drauf. Und da muss man halt gucken, okay, was wird noch verstanden und wenn man sich darauf einschießt, dann braucht man nicht nur Anwälte, dann
1: geht's auch ohne. Machst du dich gerade überflüssig? Vielleicht, aber ich bin ich ich finde es, man Anwälten
2: wird immer nachgesagt, dass die immer versuchen, sich überall reinzubanzen und die sind kompliziert und so. Aber man kann das auch lösungsorientiert angehen ähm, und es wäre vermessen, zu behaupten, dass man Anwälte immer braucht. Klar, wenn da jetzt irgendwie ein Millionenetat für eine TV-Kampagne dran ist oder so, dann würde ich da vielleicht mal drüber nachdenken. Ähm, aber das kann man auch lernen. Wenn man dann Fragen hat, dann kann man ja ähm, sich den Rechtsrat, den Expertenrat, den Agenturrat einholen. Aber ich will nicht, dass die Zuhörer hier rausgehen und das Gefühl haben, oh mein Gott, ich kann gar nichts mehr sagen, ist alles so hochkomplex. Eigentlich nicht. Ehrlich sein, nichts weglassen, damit es noch ein bisschen cooler klingt und ähm, in dem Medium, wo man den Claim gibt, sei es die Packung, sei es das Banner, sei es die Radiowerbung, so ein bisschen die, die Essenz, warum man meint, das sagen zu können, mitgeben. Und die Details dann im Internet. Das ist schon so einer der, der Grundsätze. Wenn man das befolgt, dann hat man schon einiges geschafft und wenn einem jetzt noch das Know-how fehlt, dann holt man sich halt einmal eine Schulung und baut das auf. Das ist machbar.
1: Gestern Abend kam die Meldung, dass ein europäischer Verbraucherdachverband unter anderem Nestle und Coca-Cola ähm, dafür kritisiert, dass sie recyclingfähig ähm, auf ihre Bettflaschen schreiben das hat mich persönlich sehr erstaunt, weil ich würde ja denken, dass Konzerne wie Coca-Cola eine Rechtsabteilung haben, die, in der man die Erdkrümmung sieht. So groß ist sie. Wie, wie kann das passieren? Also kann es sein, dass man mit Claims wirbt, die man für rechtlich sauber hält, die dann aber im Laufe der Entwicklung jetzt plötzlich nicht mehr rechtlich sauber sind?
2: Also erstmal würde ich nicht immer, wenn ein NGO oder einen Verband gleich ruft, sagen, dass die recht haben. Die haben naturgemäß eine andere Brille auf. Und was so pr wirkung im Markt angeht, bin ich in dieser Runde wirklich nicht der Experte. sondern alle anderen. Aber ich würde auch nicht jeden Shitstorm ernst nehmen. Man muss nicht bei jedem Shitstorm gleich deinen Kurs ändern. Deswegen, nur weil da was kritisiert wird, muss es nicht gleich falsch sein. Das muss man dann auch mal aushalten und dann auch mal sagen, nee, ich stehe zu dem, was ich mache. Zu dem Claim recyclingfähig selbst, das ist eine ganz alter Hut Recyclingfähig, ja. Die Frage ist dann, ob es recycelt werden kann vor Ort, weil es die Systeme gibt oder nicht. Das hatten wir in Deutschland. Als hier das duale System eingeführt wurde, ähm, gab es eine Packung, da stand hinten eben das, das Symbol drauf, dass recyclingfähig ist. Aber es gab noch kein Recycling in Deutschland. Die wurden verklagt in Deutschland. Und das ging bis zum BGH hoch und der BGH hat gesagt, Ganz ehrlich, ich fasse das jetzt kurz, mag sein, dass es noch nicht überall recycelt wird. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und wir wollen jetzt nicht wegen der Lappalie, dass es noch nicht so weit ist, obwohl wir uns auf dem Weg dahin bewegen, das jetzt komplett verbieten. Deswegen sind wir bereit, eine kleine Irreführung zu akzeptieren, zugunsten der guten Sache, dass das nämlich aufgebaut wird. Und man muss ja auch immer drüber nachdenken, wir wollen ja alle den grünen Schritt machen, wir wollen ja alle besser werden. Und wenn man dann immer so super korrekt ist und nur das gerade erlaubt, was irgendwie gerade äh, total objektiv absteckbar ist, das bringt uns nicht vorwärts. Da muss man dann, und das machen die Gerichte aber auch, mit einem gewissen Augenmaß dran gehen.
1: Ja, dann könnte man ja sagen, dass ähm, DM zum Beispiel dann Pech gehabt hat mit dem Karlsruher Gericht sozusagen. Ähm weil die euren Claim verboten haben, hätte das von einem anderen Gericht, das ein bisschen Konzilianter ist, anders aussehen können?
3: Hätte sicherlich anders aussehen können, aber genau dafür gibt es ja jetzt dann auch die nächste Instanz, dass man das einfach nochmal zur Prüfung stellen kann und nochmal überprüfen kann. Also ähm, ich, wir, sehen, wir sehen das an der Stelle halt auch so. Der grundsätzliche Diskurs, Dinge zu verbessern und besser machen zu können und hinzugucken, ist richtig und gut. Ähm, und ähm, dass es hier unterschiedliche Meinungen geben kann, ist auch normal. Also von daher ist das jetzt einfach der übliche Weg, den es jetzt läuft, um, um dann eben solche Claims einfach nochmal bewerten zu lassen. Ja, und genau sich mit dieser Frage zu beschäftigen, was versteht der Verbraucher draußen? Ja, und was versteht er vielleicht auch nicht? Und ähm, ist es ausreichend kommuniziert oder nicht? Und wenn ja, wie kann man es einfach auch besser machen? Weil daraus lernen wir jetzt. Und deswegen passt das so. Also ist das das ist jetzt müßig darüber nachzudenken ob ein anderes Gericht das anders
1: entschieden hätte ja. habt ihr sowas wie eine schwarze oder auch weiße Liste an Begriffen die man äh, verwenden darf oder nicht
3: wir ja. haben keine schwarze oder weiße Liste ne also wir überlegen schon sehr sehr gut auch was ähm, was können wir was können wir tatsächlich ausloben und ähm, und, und ähm, wir bewerten das auch ständig wieder neu. Und deswegen gibt es auch diese Liste nicht, weil sich die ständig auch verändern würde. Ähm, weil natürlich ähm, durch die ganzen neuen Regulationen, die jetzt auch da sind, und natürlich gucken wir da auch hin, auch wenn die noch gar nicht letzten Endes jetzt in, in, ähm, in deutsches Recht überführt ist, ähm, gucken wir natürlich, was steht da drin und was wird sich jetzt wieder ändern. ja Und wir stellen es genauso, wie äh, Manfred das vorhin erzählt hat, stellen wir natürlich auch sämtliche ähm, Aussagen, die wir tätigen, nochmal wieder auf den Prüfstand und bewerten das immer wieder neu. Können wir das noch sagen? Ist das noch korrekt so? Haben wir die ganzen Begründungen, die wir brauchen, um das, diesen, diesen Claim letzten Endes auch ähm, ja aufrechtzuerhalten und den auch gut, gut nachweisen zu können mit den ganzen Anforderungen, die jetzt da eben neu dazukommen. Ja? Und reicht das oder reicht es eben nicht? Und dann muss man halt eben immer wieder auch nachschärfen. Das, das ist so und das ist aber auch gut so, ja, dass, dass wir einfach uns weiterentwickeln können.
1: Ist es denn überhaupt gesichert, ob all dieser Aufwand, wenn man jetzt mal aus der Finance-Perspektive draufblickt, lohnt? Also pekuniär ist es so, dass die Konsumentinnen und Konsumenten eher zu einem nachhaltigen Produkt greifen oder zu einem, wo halt ein sichtbares Label drauf ist ähm, oder eben doch nach dem Preis gehen?
2: Wen fragst du das?
1: Ich, ich frage das mal. Ja, du. Ich glaub,
5: soll ich was dazu sagen? Weil, gerne. Ja. Da da auch. Ähm, also ich glaube, würdest du mal auch nochmal abbinden, ich glaube, es wird früher oder später schon so eine, äh, so eine Liste geben, was man nutzen sollte und was nicht, weil ich glaube, wir werden es dahin entwickeln und ich glaube, es ist auch bestimmt, jeder, dem auf welchen sensiblen Feld ich unterwegs bin, in welcher Branche, mit welchen Produkten. Da gibt es, glaube ich, schon No-Go's. Man sagt das auf jeden Fall nicht, weil das einfach auch dann, weil du sagst Pekunär, weil es dann einfach richtig wehtut, ganz klar. Und ähm, wenn man so ein Team hat wie Manfred, wo man wenig Fluktuation hat, die wir schon ganz lange machen, dann braucht es das vielleicht nicht. Aber wir verändern uns ja auch äh, in den Teams und auch von den Anforderungen und von den Regelungen. Ich glaube, generell sagen die Studien, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, in der Mitte der, der Gesellschaft angekommen ist. Äh, Utopia hat da gerade 2022 eine Studie ge veröffentlicht, wo auch die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten sagt, ich fühle mich einfach gut mit einem Produkt, was angibt, äh, dass es nachhaltig oder praktisch so wenig wie möglich umweltschädlich ist, äh, das zu kaufen. Das, Streben alle an. Es gibt sogar 60 Prozent in dieser Studie die sagen, sie kaufen sogar bestimmte Produkte nicht, weil sie die für ethisch bedenklich finden, weil da sozusagen, ob das in der Lieferkette ist oder sozusagen vom Fußabdruck oder, oder sich zu sagen, also das gibt es auch ganz einfach schon. Das heißt, da unten die Tendenz ist einfach steigend. Und man muss aber sagen, drei Viertel der Menschen in dieser Studie jedenfalls sagen, sie machen sich echt Sorgen um die Zukunft des, des Planeten letztendlich und äh, wollen dann halt auch Verantwortung mit ihrer Konsumentscheidung machen. Das heißt, nicht muss als nachhaltig sein, sondern es reicht ja schon, dass es aus der Region ist, dass Dinge auch sozusagen nachgedacht sind. Das heißt, ähm, das nicht so als Buzzword zu nehmen, sondern zu sagen, okay, was ist, wir sind in die kurzen Wege, was sind die kurzen Lieferketten und so weiter und so fort. Also insofern kann man ganz klar sagen, die Relevanz steigt äh, ganz klar und die Menschen fühlen sich besser. Im, mit einem Produkt oder mit einer Kaufentscheidung, wo sie das Gefühl haben, die ist im Einklang mit der Umwelt. Und das sozusagen über die drei Säulen gedacht, sozial, ökologisch, ökonomisch. Und das sagen alle Studien nur mal je nachdem, wann die gestellt worden sind und von wem, mit anderen Zahlen. Aber die Mehrheit fühlt sich damit besser.
1: Ja, Manni, wie ist das bei euch, wenn ihr auf die Absatzzahlen guckt? Haben jetzt äh, Inflation und diese schlimmen Kriege und die damit gedämpfte Konsumlust Einfluss äh, auf die Absatzzahlen bei euch und werden dann vielleicht doch eher die günstigeren Produkte gekauft oder sind es die mit dem Nachhaltigkeitslabel? Oder ungefragt, ehrlich gesagt, habt ihr nur Produkte mit
5: Nachhaltigkeitslabel?
4: Oh, 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 wollte ich gerade sagen, bei uns sind ja alle Produkte nach demselben äh, Schema an sich produziert. Also es gibt nicht, dass wir plötzlich nachhaltige und nicht nachhaltige Produkte haben, sondern es sind alle danach. Ähm, ich kann da Ina äh, nicht ganz, also zumindest mal für unsere Branche für oder für diese Produkthauptgruppen an sich äh, ganz mitgeben. Ich, ich kenne die ganzen Studien. Äh, grundsätzlich, wenn ich jetzt mal Richtung Bekleidung bzw. Funktionsartikel schaue, sind Sachen wie Funktion, Design und Preis tatsächlich die Top-3-Entscheidungsträger, bevor an sich andere Aspekte kommen. Das ist für mich immer relativ einfach. Wenn ich eine wasserdichte Jacke kaufe, dann kaufe ich keine Jacke, die nicht wasserdicht ist. Ich kaufe mir auch, es ist ein bekleidungsstand ich kaufe mir keine Jacke, die mir nicht gefällt. Ich kaufe mir auch keine Jacke, die nicht in meinem grundsätzlichen Budget drin ist. Aber wenn die diese drei Aspekte passen, dann kommen andere Aspekte hinein. Dann kommen Sachen wie die Marke beziehungsweise auch die Nachhaltigkeit hinein. Bei dem Thema Nachhaltigkeit muss man zwischen der sozialen und der umweltbezogenen Nachhaltigkeit äh, unterscheiden. Da ist tatsächlich die soziale Nachhaltigkeit, auch wenn es jetzt in der Green Claims Directive nicht reguliert ist, äh, tatsächlich der stärkere Treiber in Sachen äh, äh, Kaufentscheidung als jetzt umweltbezogene Aussagen. Ähm, wenn ich jetzt an unsere Produkte schaue, dann könnte Unternehmensperformance, ja, wir wachsen, aber wir wachsen, weil die Produkte von uns grundsätzlich auf diesem normalen Level vergleichbar mit allen anderen Funktionsartikeln sind, aber die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, das ist unser, unser eigener Antrieb und das kostet uns natürlich intern einiges an Marge, weil die Produkte in der Produktion teurer sind, aber der Preis ist trotzdem der gleiche wie von irgendeinem anderen Hersteller, auch, von der, auch mit der gleichen Funktion und nur letztes Plädier, und das ist für mich so ein Idealzustand, wo wir eigentlich hinkommen sollten, dass Unternehmen sich ihre Prozesse dahingehend ausrichten, die Produkte dementsprechend produzieren und nicht diese Verantwortung an Konsumentinnen weitergeben, dann zu, äh, in so eine unmögliche Situation zu bringen, für was entscheide ich mich jetzt eigentlich, sondern das ist unser Job, dementsprechend Produkte herzustellen.
1: Ja, ja das ist bei DM tatsächlich. Ähnlich, dass ihr auch viele niedrigpreisige, nachhaltige Produkte habt, um es allen Konsumentenschichten zu ermöglichen. Ist das richtig?
3: Genau. Also gerade bei den DM-Eigenmarken ist es so, dass wir da eine ganz klare Nachhaltigkeitsstrategie hinter diesen gesamten Marken stellen und auch sagen, ähm, alle Marken ähm, haben das Ziel, grundsätzlich sich nachhaltiger weiterzuentwickeln. Also sprich, sowohl Inhaltsstoffe als auch Verpackungen ähm, als auch natürlich die sozialen Aspekte in der tieferen Lieferkette, ähm, alles wird mit betrachtet und wird, ähm, wird geguckt, was man verbessern kann und das äh, im Eigenmarkensegment sind wir halt da eher im Preiseinstiegsegment unterwegs, ähm, natürlich trotzdem so, dass es auch bezahlbar bleibt. Das ist das Ziel, welches wir haben und wo wir auch, wo wir auch sehen, dass es funktioniert. Auch, also wir, wir können, können bestimmte nachhaltige Aspekte einbringen, auch wenn sie grundsätzlich vielleicht teurer sind. Ähm, wir können das Produkt aber trotzdem auch immer noch zu einem äh, sehr anständigen Preis ähm, wirklich für jeden auch leistbar
1: anbieten. Das heißt aber letztlich, dass nachhaltig, die Kosten für die Nachhaltigkeit bei den Unternehmen verbleiben und nicht auf die Konsumentinnen und Konsumenten. Zum ähm, Teil. Also in, okay. in
3: Teilen. Also das kann man jetzt nicht pauschal so sagen. Zum Teil. Also es gibt Produkte, wo bestimmte ähm, äh, nachhaltige Aspekte, die das Produkt dann teurer machen, auch mit einkalkuliert sind. Ähm, und trotzdem ist es dann nicht so viel, dass man sagen wird, okay, jetzt wird das äh, Produkt deutlich teurer. Also wir sehen das in, dem, in den Eigenmarkenkalkulationen schon, dass das funktioniert und wir trotzdem im Preis häufig unter dem des Marktführers liegen.
1: Okay. Ähm
3: also das ist dann eben eine Entscheidung, auch die die Konsumenten dann treffen können, also man, man, ich glaube, es ist nicht mehr die Entscheidung, oh, ich kann mir Nachhaltigkeit nicht mehr leisten. Ja, sondern es ist dann eher vielleicht eben auch eben das, was Manfred gesagt hat, häufig ist es dann eher die Marke oder das oder der Duft oder das Design oder irgendwas, was dann auch Entscheidungen an der Stelle bringt, ja. Ähm, und ähm, man kann aber, wenn man das möchte, heute auch zu, zu guten Preisen auch sich nachhaltig seinen Alltag gestalten an der Stelle, was, was so Drogeriemarktartikel zumindest anbelangt.
1: Das ist doch mal eine gute Botschaft nach draußen. Wenn wir uns hier, um jetzt mal einen harten Buch zu machen, die Teilnehmerfragen angucken, dann sind die sehr konkret. Nämlich einmal geht es um eine französische Version einer Website mit einem Umweltplan und einmal darum, ob man sich zum Beispiel Energiesparexperte nennen darf. Und das zeigt ja, dass es derzeit noch eine große, große Verunsicherung gibt da draußen bei allen Werbung treibenden, was man im Moment tun darf und was man nicht tun darf und was man vielleicht wie schnell ändern muss. Ähm, was wäre da so euer Ratschlag? Das ist sozusagen jetzt die, die Schlussfrage. Ähm, euer Ratschlag an Marketingverantwortliche, die tatsächlich im weitesten Sinne mit diesen Claims arbeiten. Was sollen sie genau jetzt Tun und was sollen sie am besten lassen? Ich fange mal bei Konstantin an.
2: Okay. Ähm, Im besten Fall holt man sich einmal die Expertise und lernt, um dann fundiert Werbung betreiben zu können. Wo man die holt, da gibt es verschiedene Quellen. Das können Anwälte sein, das können Consultants sein. Die sollte man sich einmal holen. Wenn man das hat oder wenn man das auch nicht hat, ist eine ganz klare Regel, sollte man sich merken, die großen Begriffe haben hohes Risiko. Je konkreter der Claim wird, desto besser. Das heißt, wenn ich eine ganz spezifische Sache habe, ich habe zum Beispiel erneuerbaren Strom genutzt für die Produktion meines Produkts, dann sagt man das nicht nachhaltig, sondern ganz konkret sagen, was es ist. Und ich weiß, es gibt im Marketing und in der Kommunikation gelernte Regeln, wie viele Worte man auf eine gewisse Werbung bringt, wie viel Real Estate auf Verpackung ist hart und kämpft, aber diese Regeln gelten für Umweltwerbung nicht. Die Begründung, der, der Inhalt des Claims muss beim Claim sein. Wenn man diese einfachen Grundregeln befolgt, dann ist man auf der Spanne von Perfekt zu Greenwashing schon weit auf der, der guten Seite. Und ich glaube, das ist, was man machen sollte.
1: Ina?
5: Ja, also ich glaube auch also ganz klar belastbare Aussagen, die man transparent macht und das mit einem Mehrwert für die Konsumenten darzustellen, das ist, glaube ich, wichtig. Und äh, da können wir gut kreativ vorangehen als Agenturen. Ich glaube, da sind wir, da stehen wir vielleicht wirklich noch sozusagen am Anfang, weil da ganz neue Kreativität noch nochmal gefordert ist. Und ich nehme das Thema Begeisterung. Ich glaube, es soll einfach Spaß machen, die Transformation. Und das könnte Teil, das wird Teil der Lösungen nehmen. Zusammenhang dann sein können. Und klar, Manfred, ich muss so sagen, Preis und Design ist natürlich ganz wichtig, aber es darf nicht konzentriert werden durch die Nachhaltigkeit. Das, das muss im Einklang sein. Das heißt, vielleicht auch wirklich eine konsistente, harmonische Aussage, die den Mehrwert aber auch nochmal für meinen USP klar macht.
1: Manni, was meinst du? Konstantin hat schon gesagt,
4: äh, mal zuerst Wissen aufbauen, weil es ist tatsächlich so Nachhaltigkeitskommunikation ist sehr komplex inzwischen. Ähm, auch diese, äh, wir kennen die alle, diese die, die alte marketing mit äh, keep it short and simple, kiss. Ich, ge ich gebe dir recht. Das hat, glaube ich, heutzutage in Sachen Nachhaltigkeitskommunikation sollten da alle Alarmsirenen hochjaulen bei einem Marketer, wenn es darum geht, dass irgendetwas äh, super simpel ist und äh, gefühlt die Welt rettet. Im Regelfall tut's das nicht. Nachhaltigkeitskommunikation ist äußerst komplex und dementsprechend ähm, lieber eher auf die technische, auf die komplexe Aussagen gehen, als wie auf irgendeine super simple, sexy
1: Aussage. Inge?
3: Ja, jetzt wurde eigentlich schon viel gesagt. Ich möchte es auch gar nicht kann da gar nicht mehr viel mit dazu bringen, weil ich hatte mir da auch überlegt, einfach es muss begründbar sein, es muss belastbar sein, was man da sagt und ähm, und wenn man das beherzigt, ähm, dann glaube ich, kann man auch weiter gut auch nachhaltig ja, halt nachhaltige Kommunikation betreiben.
1: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich die die Königsdisziplin der der Nachhaltigkeitskommunikation der Zukunft, wenn ich mir mal hier die Stichworte angucke. Also ihr habt gesagt, ähm, werberechtliche Aussagen müssen heute geprüft werden. Nachhaltigkeit ist im Kerngeschäft angekommen. Also das Thema geht nicht mehr weg, ähm, kann man auch nicht aussitzen äh, und eine Kernbotschaft von euch war eigentlich in dieser einen Stunde, dass man ehrlich sein muss. Und das ist ja ohnehin eine schöne Botschaft, wie ich finde, dass man die Prozesse darauf ausrichtet und dass man konkret sein muss, authentisch und um es mit Rudolf Augstein zu sagen, sagen, was ist. Also einfach schauen, was man tut. Und das beantwortet dann wahrscheinlich übrigens auch die Teilnehmerfragen, ob man sich Energiesparexperte nennen darf oder nicht. Wenn man einer ist und es belegen kann, dann darf man es sicher sagen. Und wenn es nur Marketing ist im schlechten Sinne, dann darf man es vermutlich nicht sagen. Und schön fand ich auch noch Inas Einlassung, dass es Spaß machen soll, weil es wird doch alles sehr, sehr ernst immer genommen hier bei uns in Deutschland. Und es ist natürlich auch ein ernstes Thema, aber mit ein bisschen Freude äh, kommen wir da sicher auch weiter und können vielleicht auch besser die Konsumentinnen und Konsumenten mitnehmen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Expertise. Ich würde denken, wir können dann noch drei, vier Teile anschließen und eine Serie draus machen und sage ich aber erstmal, ich sehe schon Danilo und Vivian. Vielen, vielen Dank und auf hoffentlich bald und
0: noch einen ganz schönen, spannenden Nachmittag. Das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends vom November 2023. Es diskutierten Vera Hermes, die Marketingjournalistin, Inga Haubold, bereits verantwortliche Nachhaltigkeit bei dm, Manfred Meindl, Head of Marketing von VD, Ina von Holly, Vorstellen von GWA und Konstantin Eickel, Partner von Bird Bird. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.de net